0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Es ist so cool, als Gemeinde unterwegs zu sein. Ich ähm, möchte es einfach sagen, wir schätzen das so wert, dass wir in einem Land leben dürfen, in einer Stadt leben dürfen, wo wir noch so viel Freiheit haben. Oder? Das ist einfach großartig, wir können uns umherschauen und ich, manchmal weiß man gar nicht, warum wir noch so viel Freiheit haben gegenüber anderen Ländern und wie auch immer, aber wir wollen das einfach feiern, wir wollen das wertschätzen, wir wollen Gott danken dafür, dass wir unsere Religionsfreiheit ausüben dürfen, dass das so wichtig ist, unsere Regierung so wichtig ist, einfach zu sagen, es ist wichtig, dass Gottesdienste gefeiert werden können. Ich finde, das ist einfach wirklich toll, das ist klasse, dass wir das feiern dürfen. Es gibt so viel Unzufriedenheit, so viel Mozart und allen möglichen und ich will einfach immer wieder Gott danken dafür für das Gute was wir in unserem Land erleben dürfen wie wir unterwegs sein dürfen wie viele Christen wir auch im, in der Bundesregierung oder in der sagen wir mal im Parlament generell haben in den verschiedensten Parteien ich hatte vor einigen ähm, ja das ist schon ein paar Jährchen her die Gelegenheit so eine Führung zu machen und ähm, ich war jetzt unter anderem in der Kapelle im Bundestag und habe von Christen dort gehört, ähm Parlamentariern, die dort regelmäßig zusammenkommen und beten. Und wenn du im Livestream zuschaust, wir beten mit ihnen, das ist klasse. Wir haben keine politische Farbe hier, weder rechts noch links, noch oben, noch unten, noch sonst irgendwas. Das Einzige, was wir tun, ist dafür zu beten, dass der Wille Gottes geschieht und für die Leute beten, die Verantwortung haben. Aber mir ist das so wichtig in dieser Zeit, und das ist, das ist auch die Serie, über die ich im Moment predige, letzten Sonntag. Und wenn du es nicht gehört hast, dann bitte ich dich, das einfach anzuschauen, und diesen Sonntag. Weil ich glaube, das ist wichtig ist, dass wir als Kirche ähm, unseren Platz einnehmen und verstehen, wo unser Platz ist und was unser Platz ist. Und darüber möchte ich heute Morgen auch sprechen. Ihr könnt es so nehmen als so ein pastorales Wort mittendrin in unseren Serien, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Ähm, aber ich glaube, ähm, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt, was unglaublich wichtig ist für uns als Kirche generell in dieser Zeit. Und wir haben uns Johannes 4 angeschaut und ich gehe da nochmal hinein, um euch mitzunehmen. Meine Serie oder meine Botschaft heißt gerade jetzt Johannes 4, Vers 31, da heißt es, währenddessen drängten ihn die Jünger und sagten, Rabbi, ist doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte. Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. Sie freuen sich beide zugleich, der sät und der erntet. Jesus spricht hier über zwei Prioritäten, darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen. Ich möchte euch da nur noch mal so hineinnehmen, weil ich möchte da ein bisschen weitermachen dran. Er spricht über die erste Priorität, worum es geht in unserem Leben, ist, den Willen Gottes zu tun. Das ist das Wichtigste. Wenn wir irgendetwas fragen, Jesus lehrt uns das in dem Gebet, in dem Vater Unser sagt, wenn ihr betet, dann betet so: Vater Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist das, was uns erfüllen soll. Damit fangen wir unseren Tag an, so beten wir jeden Tag, Gott, was wir, will, was wir wollen, wofür wir leben, ist, dass dein Wille geschieht in unserem persönlichen Leben, oder? Das ist doch das Beste, wenn wir eines Tages vor unserem Gott treten und sagen, hey Gott, ich habe deinen Willen getan. Ist das nicht, alles unser, ist das nicht so der, der tiefste Wunsch, den wir eigentlich so haben? Wo, wo, wo wir einfach spüren und sagen, wow, ich habe genau, das ist genauso, wenn dein Boss zu dir kommt und, und du ein Gespräch hast und der Boss so in dem Evaluierungsgespräch im jährlichen sagt, lieber Mitarbeiter, lieber Benji, du hast genau das gemacht, was deine Sache war super erledigt. Und dann sagen wir, uns, super, jetzt können wir über Lohnerhöhung sprechen. Und, ähm, aber wir freuen uns doch darüber, wenn wir diese Bestätigung bekommen und sagen, wow, ich habe genau das gemacht und wir wollen genau das von unserem Gott hören, wir wollen das spüren, wir wollen das erleben. Ja, wir tun den Willen Gottes. Und dann sagt Jesus, hier ist der Weg dahin. So können wir den Willen Gottes erleben und sagt, hey, die Ernte, schaut euch umher, die Ernte ist reif. Er sagt, liebe Kirche, euer Auftrag ist es, das zu sehen, euch umherzuschauen und zu sagen, die Ernte ist reif. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns als Kirche, das immer wieder zu erkennen und darin zu leben. Nicht zu sagen, morgen, nicht zu sagen, übermorgen, nicht zu sagen, Weihnachten, nicht zu sagen, nächste Oster, nächstes Jahr. Oder im Sommer, wenn der Impfstoff dann endlich durchgegriffen hat oder wenn das alles vorbei ist. Nein, die Ernte ist reif. Jetzt. 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 Die Ernte in deinem Umfeld, in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, in deinem Studium, die Ernte ist reif jetzt. Der Auftrag Jesus für uns gilt jetzt und das ist so wichtig. Und, und Jesus, er sagt, es geht um diesen Fokus und wir als Kirche, wir wollen diesen Fokus immer wieder behalten. Wir wollen nicht abdriften nach links, wir wollen nicht abdriften nach rechts. Wir haben Aufträge, die wir erfüllen. Wir haben Aufträge, Menschen Gutes zu tun. Wir haben den Auftrag, Menschen zu besuchen. Wir haben den Auftrag, Menschen ähm, zu essen zu geben. Wir haben durch das Sozialwerk und andere Dinge einen Auftrag, aber unser Kernauftrag das Wichtigste, worum es geht, das Wichtigste in deinem Leben, das Wichtigste in meinem Leben, ist immer wieder zu sagen, wir sehen die Ernte, wir sehen das Herz. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr betet, wenn ihr betet, dann betet ihr so, dass der Wille Gottes geschieht. Und dann sagt er eine zweite Sache, wenn er uns beten lernt und sagt, Herr, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Oh, das ist unser Gebet, oder? Hey, das ist unser Gebet. Das ist mein Gebet. Gott, schick uns Arbeiter. Schick uns Menschen, die einfach sagen, hier bin ich. Ich will was tun. Nicht Menschen, die sagen, auch morgen, übermorgen, irgendwann. Ich warte auf meine Berufung. Ich warte auf den Moment. Ich warte, dass die Tür aufgeht. Nein, Menschen, die sagen, jetzt ist die Zeit. Es ist die Zeit Gottes. Ich lebe in der Zeit. Die Ernte ist reif. Und ich bitte den Herrn, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Und dann gehen wir durch Phasen in unserem Leben, wo wir merken, wir sind angegriffen, schwach. Wenn wir uns vielleicht umherschauen und ich habe vorhin mit einigen Leuten gesprochen, dann schauen wir uns vielleicht das Reich, das Reich Gottes an und in dieser Zeit und dann denken wir, Mann, wir sind schwach. Wir schauen uns vielleicht Situationen an und denken, wow, das ist Krankheit und irgendwo merken wir, uns fehlt es an Kraft und wir denken, wir sind schwach. Vielleicht in deinem Leben, wo du gerade so durch eine Phase gehst und du denkst, Mann, Gott, ich sehe das alles und ich, ich bin ergriffen von dem, was du in meinem Leben tust, aber ich spüre oder ich fühle mich schwach. Kennt ihr das Gefühl? Schwäche. Und gerade in dieser Zeit, vielleicht gerade in dieser Zeit, in der wir sind, fühlt es sich manchmal so an, als ob wir ein bisschen schwächeln, ein bisschen schwach sind. Lass uns mal in eine Bibelstelle gehen, 2. Korinther 12. Paulus spricht darüber, wie, wie schwach er sich fühlt. Paulus spricht darüber, wie angegriffen er ist. Paulus spricht darüber, wie er es nicht erklären kann eigentlich, was da geschieht. Er spürt diesen Schmerz und wir wissen nicht genau, was es ist, aber er spürt es und, und er sagt, ich habe Gott gebeten, diesen Engel, diesen Todesengel von mir wegzuschicken. Ich habe alles dafür getan und, und, und du spürst, wenn du das liest, du spürst die, die Kraftlosigkeit, du spürst den Schmerz in Paulus Leben, du spürst einfach, Mann, der ist schwach in diesem Moment. Aber dann sagt Paulus etwas. Sagt, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und mit Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Umbringnisse tragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Bam! <lacht> Wow, ich liebe das. Weil er bringt einen Fokus in. Er bringt uns einen Fokus zurück, der so wichtig ist. Weil wenn wir das lesen, wer, wer möchte schon gerne mit Schwachheiten leben? Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen, Bedrängnisse ertragen zu müssen. Vielleicht in unserer heutigen Zeit würden wir sagen, lass uns eine Unterschriftenaktion machen gegen Misshandlungen, Nöte und Verfolgung. Lass uns auf die Straße gehen, lass uns irgendwo demonstrieren, lass uns laut werden. Aber Paulus sagt, nein, nein. Ich möchte euch etwas sagen, wenn ich schwach bin, ich merke, dass ich meine Kräfte ans Ende kommen, wenn ich spüre, dass es nicht mehr weitergeht, wenn ich spüre, dass das Evangelium, wenn die Kraft Gottes irgendwo, kann man sozusagen, wenn irgendwo das so Druck drauf ist, wenn das Evangelium unter Druck kommt, wenn ich merke in meinem Leben, dass ich irgendwo so an eine Grenze komme und dann merke ich auf einmal, wenn ich die richtige Haltung habe und darum geht es heute. Gerade jetzt haben wir Christen eine richtige Haltung. Wenn wir die richtige Haltung haben, gerade dann, dann wird Christus kraftvoll und dann wird er stark. Dann wird er so stark in unserer Schwachheit. Deswegen, hey, das ist okay, dass wir schwach sind. Es ist okay, dass wir unter Angriff kommen. Ich weiß, es ist heute nicht so eine Hu-Halleluja-Botschaft, aber es ist okay. Die Kirche, die Kirche am Anfang, die war so unter Druck. Die Kirche am Anfang, die so voller Kraft war, so unter Kraft war, dass selbst wenn der Schatten auf Menschen gefallen ist, dass sie gesund geworden ist, ist aber so unter Druck gekommen, ist so unter Anfechtung gekommen. Und die Menschen haben gesagt, ist egal. Ist alles egal. Denn wenn wir schwach sind, dann ist Gott stark. Das, wenn wir mit unserem eigenen, wie sagt man so schön, Latein am Ende sind, dann greift Gott durch. Dann kommt seine Kraft in mir zum Tragen. Als Kirche dürfen wir gerne unter Druck kommen. Die Kirche war immer am stärksten in der Kirchengeschichte, wenn sie unter Druck gekommen ist. Ihr könnt Kirchengeschichte lesen, von vorne bis hinten, wir merken immer, wenn die Kirche irgendwo gemerkt hat, hey, es geht um den Auftrag, dann hat sich eine Kraft entwickelt, die einfach unglaublich war. Keiner von uns mag Schwachheiten, keiner mag den Angriff, wir mögen keine Nöte. Das sind alles Dinge, die, die wir nicht mögen und, und wir sie auch nicht gut heißen und irgendwie sagen, wow, wir heißen sie einfach willkommen in unserem Leben, absolut nicht. Aber wir merken, dass Christus stark wird in unserem Leben und die Stärke in einer Kirche zum Tragen kommt, die Stärke in Jüngern, in Nachfolgern ähm, zu, zustande kommt, wenn wir in einer Abhängigkeit leben zu Christus und dadurch die Kraft und seine Kraft und seine Gnade ganz neu sichtbar wird in unserem Leben. Weil wir sagen es ja immer wieder, möglich ist alles, oder? Möglich ist alles. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ja richtig? Ich zitiere aus der Bibel, aber ich lese euch gleich die Verse vorher, aber <lacht> wir, 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 können das so, wir, wir können das so einfach sagen. Wir, wir glauben das, die Kraft, come on, was bei Gott möglich ist, alles ist möglich, was bei uns unmöglich ist, aber die Geschichte, wo, wo Jesus das sagt und wo Jesus das proklamiert, ist die Geschichte... Und wir springen da mal hinein. Lukas 18, lass uns das mal lesen. Das ist alles noch Vorbereitung zu dem, wo ich eigentlich hinkomme. Aber wir kommen dahin. Ein angesehener Mann fragte Jesus, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von der Jugend an befolgt. Bam. Da sagte Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Also Jesus, als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer, Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Meine Frage an dich. Wer kann überhaupt errettet werden? Und dann antwortet Jesus, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Jesus, Jesus nimmt diese Aussage, wenn Jesus über diese Aussage spricht, dann spricht Jesus über Errettung. Er spricht über Errettung. Ich möchte dir heute etwas zurufen was in deinen augen unmöglich erscheint in deiner familie bei gott ist es möglich was in deinen augen unmöglich scheint auf deinem arbeitsplatz bei gott ist es möglich was in deinen augen unmöglich scheint bei den nachbarn bei gott ist es möglich was in deinen augen unmöglich scheint und du denkst du die gesellschaft und unser land bei gott ist es möglich Komm on, bei Gott ist es möglich. Gott bringt uns einen Fokus hinein und sagt, hey, worum es wirklich geht. Seht, Jesus bringt uns diesen Fokus hinein und sagt, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes zu kommen. Wir merken, dass uns Dinge halten können. Reichtum kann uns halten. Vielleicht können uns andere Dinge zurückhalten. Aber Jesus sagt, hey, was bei Menschen unmöglich ist, bei mir ist es möglich, bei Gott ist es möglich. Gott kann jeden Menschen erretten. Gott kann jeden Menschen zu sich ziehen. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag als Kirche. Vielmehr sollten wir aufstehen als Kirche und sagen, hey, wir haben eine gute Nachricht. Wir haben eine gute Botschaft. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Gott schließt niemand aus. Gott, leid, Gott ladet alle Menschen ein. Er möchte dich mit hineinnehmen. Er möchte dich erretten. Er möchte dich einladen. Das ist unser Auftrag. Bitte den Herrn der Ernte das Abend. Seht ihr, wenn Jesus gesprochen hat, hat er seinen Fokus immer wieder auf die Errettung gebracht. Als, als Kranke zu ihm gebracht werden und heile ihn, heile heile ihn. Und, und Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus, das war nicht das, worum wir dich gefragt haben. Aber Jesus sagt, darum geht es. Das ist wichtig. Das andere kann ich auch und sagte, okay, steh auf. Aber das war nicht das Wichtige für Jesus. Das Wichtige für Jesus war, deine Sünden sind dir vergeben. Das Wichtige für uns als Kirche ist, dass wir erzählen, Menschen erzählen. Das Wichtige ist, dass du verstehst, immer wieder ganz neu, das größte Geschenk, das allergrößte in deinem Leben, ist, dass dir deine Sünden vergeben sind und dass du errettet bist. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr euch freut, dann freut euch nicht, dass die, dass die Teufel euch untertan sind, Dämonen euch untertan sind. Freut euch nicht über Autorität und all diese Dinge. Das ist gut, aber worüber ihr euch freuen sollt, ist, dass euer Name steht im Buch des Lebens. Come on, das ist unsere Freude. Das ist das, worum es geht. Und deswegen wollen wir als Kirche unseren Auftrag wahrnehmen. Wow, und natürlich wollen wir Menschen sehen, dass sie geheilt werden. Aber wenn sie nicht geheilt werden, ändert es nichts an unserem Auftrag. Überhaupt nicht. Es ändert nichts. Natürlich wollen wir Dinge sehen. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, die sich verändert. Wir wollen Menschen sehen, die die richtigen Werte unterstützen. Wir, wir beten dafür. Wir beten das, was die Bibel uns sagt. Wir beten für die Obrigkeit. Wir beten für unsere, äh, für unsere Regierung. Das ist unser Auftrag, das zu tun. Für sie zu beten. Aber was wir tun, wir bringen die Ernte rein. Die Ernte ist reif. Jetzt. Okay, ich, seid ihr noch mit mir? Ja. Habt ihr mich lieb? Ich brauche das. Philippa 2. Wir, wir reden über eine Haltung. Und, und das, was Jesus, was, was Jesus uns zeigt, ähm, was Jesus uns zeigt, auch in dem, wo, wo die Jünger zu ihm kommen, wo Menschen um ihn zu kommen, wir, wir müssen verstehen, Jesus lebt in einer Israel, Jerusalem, unter der Besatzung des Römischen Reiches, eine schreckliche Zeit, alle furchtbaren Dinge, die die, die Menschen erlebt haben, das war furchtbar. Und, und alle hatten nur eine Sehnsucht, Jesus bist du der Messias, wirst du uns von dieser Besatzung erlösen. Da war so ein Wunsch danach, oh, wann hört dieser Schmerz auf, wann hört das auf. Menschen wurden misshandelt, da waren Nöte, das war, das war furchtbar, das war furchtbar für die Juden, das war furchtbar, die unter, dieser, unter, dieser, unter diesem Druck des römischen Reiches gelebt haben. Und Jesus bringt einen ganz anderen Fokus rein und sagt, das ist nicht mein Auftrag, sondern mein Auftrag ist es, mit einer anderen Haltung da hineinzukommen. Meine Haltung ist nicht, Macht an mich zu greifen, sondern meine Haltung ist es, mein Leben zu geben für eine verlorene, für eine verlorene Welt. Und Philippa 2 drückt das wunderbar aus. Lass uns das lesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil er verzichtete auf all seine Vorrechte. Und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Er hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutsamer ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal vor ihm alle Knie, ihm vor, vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Halleluja. Jesus lebt etwas. Jesus lebt etwas. Und Philippa drückt das letztendlich aus. Und wir wissen, in Philippa steht, hey, und diese Haltung, die in Jesus war, soll eure Haltung sein. Diese Haltung, das ist eure Haltung. So was bedeutet das für uns? Das bedeutet für uns, dass wir, wenn wir unterwegs sind, dass wir Menschen mit einer Haltung begegnen, eine Haltung der Wertschätzung, einer Haltung des... Hey, das worum es geht ist, dass du Jesus kennenlernst, worum es geht ist, dass du in Kontakt mit dem liebenden Vater im Himmel kommst. Das worum es wirklich geht ist, dass du verstehst, dass Gott dich umarmen möchte. Ich möchte dir die Geschichte erzählen von dem verlorenen Sohn, von der verlorenen Tochter. Das worum es geht ist, dass Jesus dich willkommen heißt, aber es ist eine Haltung. Es ist nicht eine Haltung der Machtübernahme, sondern eine Haltung der Machtaufgabe. Dann, wenn wir schwach sind, sind wir stark. Come on, Gemeinde. Wenn wir schwach sind, sind wir stark. Wenn das ein Moment der Schwäche ist, sollte es unser stärkster Moment sein. Das sollte unser stärkster Moment sein als Kirche. Wenn du zuhörst, wenn du dir das anschaust, es sollte unser stärkster Moment sein im Moment. Weil Gott uns ruft in unserer Schwäche. Ja, wir sind schwach. Aber in unserer Schwachheit ist Gott stark. Und das hat etwas mit Haltung zu tun. Und hier kommt schon der erste Punkt, sehe ich. Meine Haltung am Beginn einer Aufgabe wird das Resultat mehr als irgendetwas anderes beeinflussen. Ich möchte heute ein bisschen über Haltung sprechen, weil ich glaube, Haltung ist etwas, was uns auszeichnet. Wenn Menschen in dieser Welt uns sehen als Christen, wenn Menschen dir begegnen, wenn Menschen uns begegnen als Nachfolger, dann sollten sie sagen, wow, was für eine Haltung. Was für eine, come on, die gleiche Haltung, die Jesus hatte, sehe ich in dir. Ich möchte, dass Menschen mein Leben anschauen und sagen, Jürgen, ich sehe nicht, dass du irgendwie, das bedeutet nicht, dass wir, Jesus war kein Fußabtreter, Jesus hat sich nicht gebrauchen lassen als Fußabtreter, Jesus hat sich nicht irgendwo, ähm, wie sagt man, er ist nicht irgendwo einen falschen Weg der Demut gegangen, sondern Jesus ist einen Weg gegangen, wo er mit Kraft, mit Autorität, aber immer mit der richtigen Haltung Menschen gegenüber... Und seiner Regierung gegenüber, den Verantwortlichen gegenüber aufgetreten ist. Und deswegen am Anfang, es geht darum, dass wir von Anfang an, am Beginn einer Aufgabe, am Beginn unseres Lebens, am Beginn eines jeden Sachen, deine Haltung wird den Unterschied machen. Und das soll uns auszeichnen. Und hier reden wir ein bisschen über Kultur. Wir reden auch ein bisschen über Gemeindekultur. Ich glaube, Haltung ist etwas ganz Wichtiges. Seid ihr da? Haltung zeichnet dich aus. Haltung wird dich auszeichnen auf deinem Arbeitsplatz. Haltung wird dich auszeichnen, Menschen gegenüber, die Autorität haben. Haltung wird dich auszeichnen, die gleiche Haltung zu haben am Beginn einer Aufgabe. Hier das Zweite. Meine Haltung anderen gegenüber bestimmt ihre Haltung mir gegenüber. Oh. So viele Menschen sagen, wow, warum sind die nur gegenüber mir so? Warum sind sie Vielleicht, vielleicht hat es etwas mit deiner Haltung zu tun, mit meiner Haltung zu tun. Aber meine Haltung anderen gegenüber bestimmt meine Haltung von ihnen mir gegenüber. Sehen wir das bei Jesus? Wow. Jesus, wenn wir allein an die Geschichte denken, wo Jesus durch, durch, die, die samaritanische Frau am, am Brunnen getroffen, ähm, getroffen hat und nicht diesen Umweg gegangen ist, den alle Juden wähl, gewählt hätten und, und weit drumrum, sondern er ist mitten durch das Land gegangen, um diese Frau zu treffen. Er hat eine Haltung gehabt, gesagt, ich mache das, was niemand macht. Ich begegne Menschen. Und er hat sie mit Liebe und mit Freundlichkeit begegnet. Und er hatte die Möglichkeit hineinzusprechen, weil er eine andere Haltung hatte. Er hatte eine Hal andere Haltung ähm, Menschen gegenüber, die ausgestoßen waren. Er hatte eine andere Haltung Frauen gegenüber. Er hatte eine andere Haltung Menschen gegenüber, die, die nicht wertgeachtet waren in der Gesellschaft. Jesus hat immer eine andere Haltung gezeigt. Deswegen wurde ihm eine andere Haltung entgegengebracht. Das dritte heißt, meine Haltung macht den größten Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Im Philipp haben wir gelesen, dass Jesus erhöht worden ist. Und er wurde so erhöht über allem anderen. Und der Tag kommt, der ist noch nicht gekommen, aber der Tag kommt, wo alle Knie sich beugen müssen vor unserem Jesus. Halleluja, oder? Es ist dieser große Tag und wir wissen, dieser Tag kommt und alles, alles ist darauf vorbereitet und wir gehen diesem Tag entgegen und wir lieben und schätzen das als Kirche, als Reich Gottes, wir lieben es, das zu sehen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass, dass dieser Sieg, den Jesus hatte und, und erlebt hat, dass wir den mit unserer Haltung immer wieder in unserem Leben stückweise erleben können. Und es ist eine Haltung. Ich habe das gesagt und in unserer Geschichte hier als Kirche, wir sind jetzt bald ein Jahr unterwegs gemeinsam. Es ist unglaublich, was in diesem einen Jahr passiert ist. Und ich habe das auf unserer Konferenz gesagt. Und ich sage das gerne hier nochmal. Ich liebe und schätze die Haltung derer, die hier jahrelang in der Gemeinde waren und irgendwann gemerkt haben, wow, unser Auftrag ist es jetzt, etwas niederzulegen, etwas aufzugeben. Und durch diese Haltung, das ist der Schlüssel gewesen, durch diese Haltung konnte Gott etwas nehmen und etwas hochheben. Das ist unglaublich. Da wo Menschen nicht bereit waren, etwas niederzulegen, hat Gott etwas weggenommen. Da wo Menschen nicht bereit sind, etwas niederzulegen, zu lernen, sich auf dem Weg zu es kommt immer auf Haltung an. Ich habe es so oft in meinem Leben gelebt und ich habe Geschichten schon darüber erzählt, entschuldigt mich, entschuldigt, äh, wenn ich mich wiederhole, aber ich weiß, in meinem Leben gab es oft so Schlüsselmomente, wo Gott zu mir gesprochen hat und gesagt Jürgen, wenn du nicht bereit bist, aufzugeben, loszulassen, dich zu demütigen und, und den Wege zu gehen, dann kann Gott dich nicht, nicht nehmen, dich nicht erhöhen, dir keinen Erfolg geben, dir keine Frucht schenken, weil letztendlich musst du diesen Weg gehen. Das ist unser Auftrag als Kirche in dieser Zeit. Wow, unsere Haltung. Wenn Menschen uns anschauen als Kirchen, wenn Menschen uns anschauen und hineinschauen in all die Kirchen, in all äh, verstreut über, über unsere ganze Bundesrepublik, in allen Bundesländern, dass Menschen hineinschauen und sagen, wow, wir leben eure Haltung in dieser Situation. Die Situation ist so schwer, so herausfordernd, aber eure Haltung ist einfach grandios. Bildzeitung, Christen, fantastische Haltung, wie Christen dieser Gesellschaft begegnen. Christen fallen nur gut auf. Das wünschte ich mir. Leider ist es anders. Wenn du christliche Bundestagsabgeordnete fragst, zum Beispiel, dann sprechen sie im Moment von manch anderen Sachen. Glücklicherweise ist das nicht die Mehrzahl, aber wir wollen auffallen durch eine gute Haltung. Amen. Meine Haltung kann meine Probleme in Segnungen verwandeln. Meine Haltung kann meine Probleme in Segnungen verwandeln. Wir, wir können Geschichten nehmen und wir haben, uns letzte, oder vor, wir haben uns davor Geschichten angeschaut, wir haben uns David angeschaut, wenn es um Riesen bezwingen geht, dann wissen wir, dass es immer etwas mit Haltung zu tun hat. Eine Haltung, die ich trage, eine Haltung, die ich mitnehme, wo ich einfach sage, wow, ich verwandle das, und Gott kann meine Probleme in Segnungen verwandeln. Ich muss ein bisschen mich beeilen. Fünftens, meine Haltung kann mir eine ungewöhnliche Perspektive im Leben geben. Wenn wir uns anschauen, das hat natürlich Haltung und Glaube, hängt ja oft so ein bisschen zusammen. Aber wenn wir uns die... Ähm, die Spione anschauten, die zwölf, die in das verheißene Land hineingehen. Und wir wissen, zwei von ihnen sind in das verheißene Land gekommen und zehn von ihnen sind nicht in das verheißene Land gekommen. Aber wir sehen, dass eine total unterschiedliche Haltung da war. Es war einfach eine, eine grundsätzliche Haltung, die unterschiedlich war. Zwei, die gesagt haben: Meine Haltung ist einfach, Gott zu vertrauen. Meine Haltung ist, dran zu bleiben. Meine Haltung ist, einfach da drin zu sein und einfach zu glauben, zu vertrauen. Da einfach so in der Bewegung Gottes zu sein. Und zehn, die auf einmal eine andere Haltung hatten. Was wir daran sehen, ist nicht, dass, ähm, ähm, ja, ich spul zurück. Wir sehen, dass, ähm, dass es total wichtig ist in unserem Leben, die richtige Haltung zu haben, weil es gibt uns eine andere Perspektive. Wir sehen Dinge anders. Du kannst mit einer Haltung umherlaufen und alles ist schwierig. Die Riesen sind da, die Mauer ist da. Die werden uns fressen. Meine, dein, dein Bild ist, wir waren wie Heuschrecken, wie die zehn Spione zurückkamen. Alles ist eine Katastrophe. Unser Land ist eine Katastrophe. Wo geht das alles hin? Die Endzeit ist da. Dieses wird kommen und jenes wird kommen. Die spritzen da uns irgendwas Falsches rein und dieses und jenes. Sorry, dass ich ein bisschen reingehe, aber mir ist das wichtig. Es ist eine Haltung, es ist eine Haltung, die Angst verbreitet und Schrecken verbreitet und dein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Und wir als Christen auf einmal auffallen und denken: Was ist mit euch los? Ihr, die ihr von Hoffnung spricht, von Glauben spricht, von Zuvertrauen spricht, von von wir haben immer einen guten Blick nach vorne. Wir sehen immer das, was Gott möchte. Wir vertrauen, dass Gott alles in seiner Hand hat. Wir vertrauen, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er hält alles in seiner Hand. Die ganze Welt hält er in seiner Hand. Wir vertrauen ihm, dass Gott der Herr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der Herr über alle Dämonen, über alle Mächte. Alles ist ihm unter die Füße gelegt, heißt es im Epheserbrief. Und damit uns unter unsere Füße gelegt. Und wir thronen und wir regieren mit ihm. Wir sind gesetzt. Wow. Das ist meine Haltung. Seht ihr, und das gibt mir eine Perspektive, in der ich niemals Angst haben muss. Es gibt mir sogar eine Perspektive, dass Krankheit und Tod kein Stachel mehr ist. In manchen Begräbnissen hätte ich mir gewünscht, dass die Kraft da gewesen wäre, zu beten und... und, und und die Totenauferstehung mitzuerleben. Wow! Und ich, ich will nicht aufhören zu beten, dass Gottes Kraft sichtbar wird in unserem Leben. Und wir hören nicht auf und wir werden immer beten, bis zum letzten Atemzug werden wir für Heilung beten. Aber hier ist auch eine Wahrheit. Tod, wo ist dein Stachel? Seht ihr, manchmal sieht es so aus, als ob wir Angst hätten vor dem Tod. Du musst keine Angst haben vor dem Tod. Der Tod ist nicht das Ende. Sondern der Tod ist der Anfang unseres ewigen Lebens. Komm on, Tod, wo ist dein Stachel, heißt es in der Bibel. Du hast keine Macht mehr über mich. Es ist immer schmerzhaft für die Menschen, die wir zurücklassen. Es ist schmerzhaft. Und, und, und ganz ehrlich, ich habe keine Lust. Ich habe noch ein paar Sachen Lust mitzuerleben mit meinen Kindern und allen möglichen Dingen. Natürlich ich, bin ich lebensmüde oder sonst irgendetwas. Aber trotzdem sage ich, der Tod hat keine Kraft, kein Stachel in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir als Christen wieder eine Perspektive haben. Es ist eine Haltung, die wir haben. Als die Christen Verfolgung erlebt haben, wow, das sind das ist nicht nur einer gestorben oder zwei gestorben, das sind hunderte, tausende Menschen gestorben, haben ihr Leben gegeben in Verfolgung, in Nöten, in Hungersnotung, in Verfolgung, auf der Flucht und allem Möglichen. Und wir kennen die Geschichten, wir kennen die Geschichten aus dem Krieg, wenn, wenn unsere Eltern oder Großeltern Geschichten erzählt haben, wow, das waren furchtbare, schreckliche Geschichten, oder? Aber es gab Menschen, die hatten eine Perspektive, eine Perspektive der Hoffnung und der Zuversicht. Das ist eine Haltung, die wir haben dürfen, und, und, und dies ist ein Ort, ich hoffe, wir beten dafür, oder? Wenn noch ist die Wand nicht da, aber wenn die Wand dann da ist, ich sage, wenn die Leute durch die Tür kommen, dass sie sagen, boah, hier ist Glauben, hier ist eine andere Haltung, egal was passiert, egal was drumherum passiert. Egal was passiert in unserem Leben, Komm mal, wir haben eine Haltung, wir sehen die Ernte, wir sehen den Willen Gottes zu tun, das ist unser Essen, das ist unser Brot jeden Tag, den Willen Gottes zu tun und die Ernte einzubringen, aber wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Zuversicht, egal was passiert. Hey, wir Christen müssen das neu lernen. Wir glauben manchmal, unsere einzige Hoffnung ist, dass wir irgendwie die, die Kraft Gottes mit uns haben, die Menschen heilt und gesund macht und dass wir keine Probleme haben, so durchs Leben gehen und sei gesund und mach dies und mach das und öffne dich Tür und hier und da und, und dann ist alles gut. Wow, was ist das für ein Evangelium? Nicht das, was ich sehe, sondern ich sehe, dass Menschen eine Haltung hatten. Und deswegen, ganz wichtig, deswegen sagen wir nicht, dass wir nicht, Ausschau halt nach der Kraft. Natürlich, wir beten für Heilung. Wir beten für Durchbruch. Im Namen Jesus. Gott ist so groß, dass er von Krebs heilen kann. Gott ist so groß, dass er das Unmögliche möglich macht. Wir haben wunderbare Wunder erlebt. Babys, die von Herzfehlern geheilt worden sind in einem Moment. Wir haben Krebsheilung erlebt. Wir haben Dinge erlebt, wo Gott sich erwiesen hat und kraftvoll erwiesen hat. Aber ich habe auch Moment erlebt, wo ich am Grab stand und gesagt habe, wow, tot, wo ist dein Stachel. So traurig die Situation sein mag, wir haben eine Perspektive der Hoffnung und der Zuversicht. Wir haben die beste Perspektive in unserem Leben. Die Leute können uns alles nehmen, aber was sie uns nicht nehmen können, ist unsere Hoffnung, ist unsere Perspektive, unsere Zuversicht, unsere Ewigkeit. Siehst du, deine Haltung ist dein bester Freund oder dein schlimmster Feind. Ich erzähle immer gerne und ich, ich liebe diese Geschichte. Sie hat, sie hat mein Leben geprägt von, von, von als ich Teenager war bis, bis heute. Das ist diese Geschichte von der Eroberung des, des, von Jericho. Und, und ich, ich sage das immer wieder, wer hatte Recht, die zehn oder die zwei? Und beide hatten Recht. Die zehn hatten Recht, die gesagt haben, wir schaffen es nicht. Und die zwei hatten Recht, die gesagt haben, wir schaffen es weil die Haltung letztendlich das gebracht hat, was, was sie wollten. Die zehn, die gesagt haben, ey, wir können da nicht rein, das heißt, sie sind nie reingekommen. Und die zwei, die gesagt haben, wir schaffen das, sie sind reingekommen. Seht ihr, die Haltung hat den Unterschied gemacht. Und, und wir wollen eine Haltung haben, wo wir sagen: Wow, ist das möglich? Come on, Gott. Wir haben den Auftrag. Es ist dein größter Freund oder dein schlimmster Feind. Und es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit, dass Menschen sagen, wow, die Haltung, die ich in euch sehe, das, was ich sehe und, und wie Gott mit euch ist und wie ihr eine Liebe habt zu Menschen und ihnen Gutes tut, das ist das, was ich in meinem Leben möchte. Siebtens, meine Haltung, nicht meine Leistung werden mir Freude bringen. Jesus ist das Beispiel für uns. Philippa 2 dürfen wir niemals, das ist so, das ist so, wie soll man sagen, das ist das Fundament, auf dem wir unser Leben bauen, oder? So, das ist die Haltung. Und das bringt uns Freude. Nicht meine Leistung bringt mir Freude. Nicht, dass ich, oh Gott, ich habe das getan. Jesus sagt das so, so, so klar. Als die Jünger zu ihm kamen mit all ihren Erfolgsgeschichten. Und sie waren so, in dem Moment waren sie so freudig darüber. Und Jesus sagt, hey, das, was euch Freude bringen soll in eurem Leben, das ist eure Haltung. Eure Haltung dem ewigen Leben gegenüber. Eure Haltung darüber, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Das ist so wichtig. Achtens heißt, meine Haltung wird sich ändern, wenn ich entscheide, sie zu ändern. Wann wird sie sich ändern? Du hast es in deiner... Jetzt knüpfen wir die paar predigten zusammen. Deine Haltung ändert sich dann, wenn du dich entscheidest, sich zu ändern. Du kannst rausgehen und die gleiche Haltung haben oder du kannst rausgehen und sagen, okay Gott, mach einen Unterschied in meinem Leben, verändere etwas. Deine Haltung kann sich in einem Moment ändern, wenn du dich entscheidest. Meine Haltung braucht ständige Anpassung und zehntens, das ist so wichtig, meine Haltung ist ansteckend. Ist ansteckend. Und über Ansteckung wissen wir ganz viel. Innerlich, geistlich nimm deine Maske ab und lass dich anstecken von der richtigen Haltung. Lass dich anstecken von Menschen, die Glauben haben. Seht ihr die zehn Spione, die, die kamen, die zehn, die zurückkamen? Sie, 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 sie haben versucht, das ganze Volk anzustecken von ihrer schlechten Haltung, von ihrem Unglauben, von unserem Gesagt. Und sie haben Gerüchte verbreitet. Sie haben sie haben einfach gesagt, wow. Und, und die zwei haben alles versucht zu sagen, hey, komm Leute, sie wollten auch anstecken sein, aber es war schwierig, es war schwierig durchzukommen. Und wir kennen das Ende, es ist nicht, nicht so ruhmreich für all die Menschen, die sich haben anstecken lassen. Aber ich möchte mich anstecken lassen und ich hoffe, ich kann dich anstecken heute. Ich hoffe, wir können uns gegenseitig anstecken immer wieder. Manchmal haben wir Momente der Schwäche, oder? Da haben wir Momente, wie wird das alles und wie wird die Zukunft und wie wird das? Und dann können wir uns anstecken und sagen, wow Gott, du bist in Kontrolle. Wow Gott, du sitzt auf dem Thron. Wow, die Zukunft ist besser als das, was wir gerade leben. Gott mit dir. Und dann können wir sagen, wow, egal was es ist. Wir haben eine Geschichte gehört und sie hat mich tief berührt. Ähm... Ein älterer Pastor in Italien, ähm, der Corona infiziert war und so auf dieser Station war und ähm, irgendwo gesagt und irgendwo hat es bei ihm Klick gemacht. Und er gesagt, ähm, keine Ahnung, wie es ausgeht, aber ich weiß, was ich machen kann. Ich kann Menschen die gute Nachricht weitergeben und er hat alles dafür getan. Und er hat nichts anderes gemacht, von morgens bis abends, jeden Tag, allen Patienten da, irgendwie hat er die Kraft wohl noch gehabt und hat einfach das Evangelium verkündet. Einfach das Evangelium verkündet. hat Menschen erzählt von der guten Nachricht. Schön wäre es jetzt, wenn ich euch erzählt könnte, dass am Ende er geheilt worden ist und wieder entlassen worden ist. Nein, er hat sein Leben, sein Leben hörte auf im Krankenhaus und er ist dort gestorben, an Corona gestorben. Aber Menschen sind zum Glauben gekommen. Oh, das ist eine Haltung, oder? Ich denke, wow. Wisst ihr, ich glaube, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir uns anstecken mit einer richtigen Haltung. Lass uns Philippa 2 als Grundlage nehmen. Lass uns in diese Welt schauen und sagen, wow, wir, wir haben eine positive, eine zuversichtliche Haltung. Wir haben eine Haltung voller Glauben, voller Zuversicht. Wir haben eine Haltung, die sagt, Jesus, du sitzt auf dem Thron. Jesus, alles ist dir unterlegt. Morgen oder übermorgen? Oh, wenn Jesus alles unterlegt ist, das heißt, das, was gerade geschieht, ist über seinen Schreibtisch gegangen, oder? Ja, absolut. Jesus hat Ja gesagt. Jesus hat es zugelassen, damit wir aufstehen und Haltung zeigen und sagen, wow, in unserer Schwachheit, Gott, bist du stark. Es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, so wie sind alle stark. Es geht darum, dass wir sagen, in unserer Schwachheit ist Gott stark. Wenn du dich schwach fühlst, du bist qualifiziert heute, zu sagen, ich darf stark sein. Wenn du unter Anfechtung bist, darf ich dir sagen, du bist qualifiziert dafür, stark zu sein. Wenn du sagst, wow, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, wie meine, wie meine Familie errettet werden soll. Hey, was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott ist es möglich. Du bist qualifiziert, du darfst schwach sein. Hey, wenn du gerade in einer Situation bist und sagst, hey, sieht alles so hoffnungslos aus und ich weiß nicht, du bist qualifiziert, du bist qualifiziert, come on. In deiner Schwachheit möchte Gott stark sein. Gott möchte, dass wir aufstehen und sagen, Gott, wir sind schwach, aber in dir sind wir stark. In deiner Kraft sind wir stark. In deinem Namen sind wir stark. In deiner Autorität sind wir stark. Und das, was ausgeht von der Gemeinde, ist keine Panik. Das, was vom Haus Gottes ausgeht, ist keine Panik. Das, was in Verfolgung, in Nöten, in Misshandlungen, im Neuen Testament ausgegangen ist, ist keine Panik. Sondern es ist Zuversicht, ist Hoffnung, ist ein Glaube an einen starken Gott. Einen Gott, der auf dem Thron sitzt, einen Gott, der regiert, einen Gott, der triumphiert hat, der gesagt hat, es ist vollbracht und ich sitze auf dem Thron. Und ich möchte dir zurufen heute, ich möchte dir sagen, in deiner Schwachheit Gott ist stark. In deiner Schwachheit Gott ist stark. Und das, was wir haben wollen, ist eine Haltung. Eine Haltung, wo Menschen sagen, wow, ich sehe, dass Gott in eurer Mitte ist. Kraftvoll. Powervoll. dann schauen die Menschen uns an und sagen, wow, ihr seid gar nicht so Helden irgendwie. Ich habe mir euch anders vorgestellt und sagen, wir ja, die Gnade ist genug für uns. Das Einzige, was wir haben, ist die Gnade. Und in unserer Schwachheit ist Gott stark. Wollen wir zusammen beten? einladen heute morgen lass uns zusammen aufstehen ich möchte dich einladen heute morgen wenn du so einen Moment oder so ein Gefühl der Schwäche hast vielleicht auch Angst Hoffnungslosigkeit vielleicht sind es ganz persönliche Dinge Anfechtungen vielleicht sind es Dinge mit denen du kämpfst Sünde Schwachheit oder einfach denkst so aber du sagst einfach Gott ich bin hier heute und ich bin hier um dir zu begegnen dann da, wo du bist, wie wäre es, wenn du dich einfach im Moment ausstreckst? Was also, ist hier? Bin ich Gott? Ich brauche dich jetzt. Ich brauche deine Kraft. Komm an in deiner Schwachheit. Gott ist stark. Ich möchte dir das zurufen, dass Gott stark ist in deinem Leben, dass Gott dich stärken möchte, dass Gott dir Kraft gibt. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Gott in dein Leben. Ich bin gnädig und ich bin gut. Halleluja, Jesus. Wir stehen hier und wir sagen, wir brauchen dich. Wir müssen uns nicht anstrengen. Wir müssen keine Kriege führen, die du schon längst gewonnen hast. Du sitzt auf dem Thron. Du regierst. Alles ist unter deine Füße gelegt. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Halleluja. Danke, dass wir uns darauf stellen dürfen. Und Jetzt bitten wir dich einfach, dass du uns hilfst, in unserer Schwachheit ganz neu gestärkt zu werden von dir, dir zu begegnen, Komm, Heiliger Geist, und berühre uns gerade jetzt in diesem Moment. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da wo Dinge unmöglich sind und wo wir Menschen anschauen, und wo wir manchmal denken, es ist unmöglich, dass das sich verändert. Da sprechen wir das aus, was du gesagt hast, als du die Ernte gesehen hast, als du gesehen hast, wie schwierig es ist, dass Menschen das Reich Gottes kommen, wie verzwickt es war, wie, wie Dinge abhalten. Und da hast du gesagt, Jesus, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei dir. Da sprechen wir hinein in Menschen, die dich noch nicht kennen. Es ist möglich, es ist möglich, es ist möglich. Halleluja, danke Jesus, es ist möglich, es ist möglich.